0: Mikä meitä vaivaa 20? Juhlajakso.
1: Aha, olipa rauhallinen intro.
0: Pitäisikö meidän avata? E- me en sano epäselvyyden nimissä, mutta piti sanoa että läpinäkyvyyden nimissä, että meidän taustalla häiriö Voimalehti, Vasemmistofoorumi. Ja sponsoriksi on palannut ihana Club Mate.
1: Kilistetäänkö sen kunniaksi?
0: Hetkinen, Club Mate vai juhlajakson?
1: Uh, Molemmille. Myös Kyllä. Tarkuina, joka ja asti Suomeen maahan. Kyllä, kiitos. Tälle kaikelle onnea hmm. ja kiitos yhteistyöstä.
0: Tänään me puhutaan muun muassa työmoraalin historiasta. Teollistumisen suhteesta, äö, miekkailuun kautta, kautta niin kuin lihasten käyttöön ehkä.
1: Niin ja, kamppailuun ja.
0: kamppailun. Kamppailuun, okay. okei. Sekä cook maskuliinisuudesta.
1: Oletko pettynyt? Joo, miss, missä on kaikki ne niin. pilatetut putkistot ja salaiset salaiset Oletko jotain sellaista, että
0: tervetuloa podcastien kätkettyyn kellariin. Tai saa <laughs> kellarikummitus ykkönen. <1, edellä.
1: laughs> Ja, sitten, ja kuulijat ovat eräänlaisia ghostbustereita. <laughs> missä, missä se on? Missä se on
0: Ei, Mä ajattelin, että tänään on asialinja.
1: Uusi asiallisuus.
0: Uusi asiallisuus, uusi vilpittömyys ja ehkä myös uusi interaktiivisuus tai kuulijaystävällisyys. ystävällisyys. pitäisi ehkä korostaa sitä, että, että me, me toisinaan jopa saadaan palautetta ja me ehdottomasti halutaan palautetta ja mielessä ehdottaa aiheita käsiteltäväksi. Me ollaan saatu nyt kaksi palautetta erityisesti Ykkönen on se, että ei jaksa aina tuomiopäivän saarnaamista.
1: Samaa mieltä. Hyvä, hyvä
0: mieltä tänään on hyvä fiilis monestakin syystä, joten ei tule eli eli Palaute tuota, hyväksytty. hyväksytty. Toinen palaute koskee sitä, että pitäisi olla ympäristöteimoja ja käsittelyä enemmän. Ja...
1: Samaa mieltä. Tullaan, meillä on yksi varastossa.
0: Joo, on. Mutta mä ehkä sanon tähän sellaisen jutun, että Mä oon niin viimein saanut tavoitettua sen, että minkä takia on niin vaikeaa jotenkin omassa poliittisessa perinteessä tai meidän podcastissakin puhua ympäristöteemoista tai, tai ehkä varsinkin ilmastonmuutoksesta. Musta se on semmoinen, että, että mä en ainakin yleensä ajatellut, että hyvät poliittiset liikkeet syntyy siitä, että ihmiset lähtee omista kokemuksista organisoitumaan ja jotenkin vaatimaan itselleen lisää. Ja jotenkin, että, että lähdetään järjestäytymään arjen kokemusten jotenkin konkreettisten konfliktien pohjalta. Mutta sitten ilmastonmuutos, se on semmoinen hyperobjekti, niin kuin filosofi Timothy Morton sanoi, että se, se on niin abstrakti, globaali valtava, että se ei, se ei manifestoidu missään konkreettisesti. Me ei voida kokea jotenkin paikallisesti meidän arjessa ilmastonmuutosta sillä tavalla, että me voitaisiin olla, että okei, tässä nyt on se ilmastonmuutos, ja se lähdetään järjestäytymään tätä kohtaa. Tämä niinku poliittisen ajattelumalli ei oikeastaan toimi monien ympäristöjen
1: stop you there. Niissä voit ehkä puhua meistä, että me okay. sillä tavalla koeta, mutta kyllähän niin kuin aika monet konfliktit on nimenomaan hahmotettu ilmastonmuutoskonflikteja, niin kuin tämmöiset niin alue, aluekonfliktit ja öljyputkien vetämiset. Ja kyllähän se niin kuin monilla alueilla näkyy niin kuin konkreettisemmin se ilmastonmuutos, niin kuin kuivuuden, kuivuuden tai niin kuin vaikka koroliriuttojen ja tällaisten tällaisten tai koralliriuttojen mahdollisten tulvien alle jäämisen tyyppisissä.
0: Joo, ehdottomasti ja sit sen takia on ollut ehkä niin uh, helpompi organisoida asioita, niin liikkeitä just vaikka, vaikka vesikysymysten ympärille tai jotenkin niin spesifien ikään kuin luonnonsuojelukysymystä ympärille, mutta minusta tuntuu, että se on kuitenkin paljon vaikeampi tällaisen kysymyksen mm. tehdä se loikka siihen ikään kuin ilmastonmuutoksesta.
1: Joo, tuo on varmasti totta. Ja sitten mä luulen, että yksi, yksi varmasti iso tekijä tuon rinnalla tässä on se, että koska se kysymys on varsinaisesti sitä on lähdetty kunnolla työstämään poliittisesti jostain 70-luvulta lähtien, mm. niin sen, sen kysymyksen kasvu, on mennyt rinnakkain globaalin vasemmiston hegemonian tuhoutumisen kanssa, Joo. jolloin tavallaan myös sitä kysymystä ei ole muotoiltu ylipäätään sellaisesta lähtökohdista, että se koko ilmastonmuutos käsite ja se, mm. että sitä ei tarkasteta konfliktina, vaan teknokraattisena juttuna, niin nämä kaikki mun mielestä menevät yhteen siinä, että sitä on vaikea käsitellä.
0: Joo, ehkä mä yritin tässä jotenkin... Sanoa vaan, että meillä ei ole organisaatiomalleja siihen, että miten järjestähdytään ilmastonmuutoskysymyksen ympärillä. Että jos vanhat poliittisen organisoitumisen tavat kuitenkin meni vaikka työpaikan tai yliopiston tai tiedustusryhmien tai, tai vähemmistöidentiteettien kautta, että nämä ne, mitä meillä on, niin meillä ei vielä ole kehitetty ilmastonmuutoskampanjaa sellaista. Mutta, mutta tämä on ehkä se syy, miksi me ei ole ainakaan puhunut
1: ilmastonmuutoksesta, mutta hyväksytään tämäkin palaute yrittää Tämä oli sneak peek meidän tulevaa ilmastonmuutoskeskusteluun. mutta mun mielestä hyvä, että muistit sanoa, että arvostamme kuulijoitamme, koska näin tosiaan on, ja me mun mielestä ollaan ihan liian vähän vähän pidetty yhteyttä myös meidän puolesta, niin kuin kuulijoiden suuntaan, joten lupaamme petrata sitä asiaa. Meillä
0: on vielä myöskään sanottu, että keitä me ollaan, vaikka luultavasti useimmat kuuntelijat tietää, niin mulla on joskus jossain podcastissa semmoinen, että mä kyllä tiedän, ketä ne on, mutta mä en muista, kumpi on kumpi. Eli mä sanoin, että mä oon
1: Pontus. Ja mä oon Veikka.
0: Kerro Veikka, mikä sua vaivaa?
1: No... Tämä on positiivinen ja negatiivinen asia minun elämässä samaan aikaan. Eli mä innostunut hankkimaan hirveästi kasveja itselleni. Tätä kasvien hankkimisprosessia voi seurata mun Instagramissa. Me istutaan nyt siis viidakon keskellä nauhoittamassa. Kyllä, viime kertainen hankintani oli kaksi puuta, jotka oli jäänyt Vegemessuilta yli tämmöistä sisustukseen käyttävää puuta. Ja nyt maasti astin vielä tällaiset verhot, missä on näitä tuota, lehtiä. Niin se on ollut musta kivaa, mutta sitten mä oon huomannut, että tähän on alkanut pikkuhiljaa myös mennä rahaa tähän hommaan. Ja sitten mua myös on huolettanut jotenkin se, ei sitä asiaa sen kummemmin ajattelematta, että, että onko tää nyt pikkuporvarillinen typerä harrastus ja tämmönen puuhastelujuttu. Ja sitten mä niinku, en tietysti halua tähän moralistiseen ajatukseen niin paljon jäädä kiinni, mutta se on vienyt mut ajattelemaan sisustamista ylipäätään sitä, että miten... Kodin piirin rakentaminen on niin helposti houkuttelevampaa kuin vaikka jonkun tällaisen yhteisen tilan työstäminen. Eli just että mä tykkään tehdä tänne itselleni tällaisen niin kuin pienen pesän, joka on sitten yksityistä tilaa ja sitten tietyllä tavalla mulla on samanlaista intoa Se sisustaa vaikka esimerkiksi sitä kollektiiviä, missä mä toimin. Hmm. Tällaisten kysymysten äärelle on vienyt minut tämä sisustaminen ja sisustuskaupoissa tai kasvikaupoissa käyminen.
0: Mä ymmärrän sen kodin sisustusinnon nimenomaan siltä kautta, että koti on joku alue, mikä on hallittava. Tai että, että siinä ei joudu käsittelemään samanlaisia konflikteja, jos asuu vaikka omassa huoneessaan tai jonkun yhden, kahden, kolmen ihmisen kanssa, niin se on paljon hallittavampi se neuvottelu siitä, että millä tavalla sisustetaan ja mitä siellä tehdään. Että se, että siinä mielessähän se on, se on niin tosi ymmärrettävät että ihmiset tykkää puuhata kotona ja kotia nimenomaan.
1: Mm. Mutta just se, että kodit on niin, kuin niin ensisijaisia kohtaamisen paikkoja, niin siinä on myös sellaista tiettyä, mm. <köhemmin> tiettyä ongelmaa, että et julkisia niin kohtaamisen tiloja, missä voisi vaihtaa kokemuksia vaikka liittyen omaan asemaansa tai tilanteeseensa, on aika vähän. Mä en tarvita, että tämä pitäisi ratkaista silleen, että saada ihmiset pois kodeistaan varsinaisesti, mm. mutta mm. siinä on mun mielestä, mä oon niin ollut miettinyt tätä ristiriitaa sitä kautta, kun mä olen panostanut niin tähän omaan kotiini.
0: Hmm. Miten aina tulee mieleen, että jos, jos me oltaisiin jossain lämpimämmässä maassa, niin johtaisiko se siihen, että ihmisten olisi helpompi avata niiden koteja jotenkin kadulle päin tai ulos päin? Tai, tai toisaalta rakentaa ikään kuin yhteisiä olohuoneita jonnekin ulos?
1: No Tanskassa pyörineenä, joka ei ole oleellisesti lämpimämpi maa, niin mä sanoisin, että siinä on kyse jostain muusta kuin pelkästä lämmöstä, koska siellä ne hengaa tosi paljon ulkona ja niiden yhteiset Talojen pihat on tyypillisesti nimenomaan sellaisia, mihin panostetaan tosi paljon.
0: Niin, että se on valinta, eikä vaan ilmastoon palautettava kysymys.
1: Niin, mä en kyllä tiedä, että mistä se johtuu. Mm. Siihen on varmaan jotain sellaisia etnologisia selityksiä, miksi siellä on niin tietyllä tavalla samaan aikaan sulkeva ja tosi kollektivistinen kulttuuri.
0: Mm. Mutta joo, mä ymmärrän tuon oman kodin puuhamisinnon, mutta se, mitä mä en ihan ymmärrä, on se esittelyn halu, mikä siihen liittyy. Se, että ihmiset jotenkin tuunaa kotia, niin sit esittää sitä ulospäin ja kuvailee sitä tai, tai pistää vaikka instaan nimenomaan sisustuksesta kuvia. Et se on mulle sillä tavalla hämmentävä, että kun mä ajattelin kuitenkin, että koti on semmonen, äm, jotenkin yksityisyyden ja turvan paikka, siis oikeastaan tälleen aika tosi vanhanaikaisesti. Niin sitten hämmentää se, että jotkut haluaa nimenomaan tuottaa sen kotinsa sitten julkiseksi
1: kaikkialle. Niin mm. ei kai siinä ole sen kummempaa, kuin että haluaa kaiken... Kaike, tai että kai sama sitä erottautumis niin, niin. Sit on, että se, ja, ja tavallaan yleensä silloin kun esitellään sitä kotiin, niin, niin kai siitä esitellään sellaisia piirteitä, mitkä on nimenomaan yleistettäviä, jotka on sellaista sisustuskieltä, jota muut pystyy lukemaan tai mm-hmm. jotenkin, että mä laittaisin esimerkiksi kuvaa, vaikka monesta jostain päiväkirjasivusta, ellei se olisi just jotenkin kommunikoitavaa juttua.
0: Niin, niin että se, okei, okay, se, joo, joo, sellaista voidaan jakaa, mikä koetaan jo yleiseksi jollain mm. tavalla.
1: Niin, tai että sä voit just määritellä sitä yleistä sen joo. kautta tekemällä jonkun uuden eleen, jonkun uuden sisustus eleen.
0: Mulla on lähipiirissä kokemusta myös, ikään kuin toisen tason sisustamisesta tai jotenkin, voisiko puhua meta-sisustamisesta vai hetkinen, mikä? meta on se, että noustaan niin yksi taso ylöspäin tai ulospäin tavallaan, mikä on sitten se, kun mennään niin yksi taso sisäänpäin?
1: <tos> Antimeta. <en> <tos> Kerro,
0: mistä puhutaan. <tos> okay. niin Puhun siitä, että minulla on lähipiirissä ystävä, joka ei jaksakaasti sisustaa kotoa, että ei ole mahdollisuuksia eikä ehkä rahaa myöskään, niin sitten se pelaa simssiä ja sisustaa siinä, että se, niin kuin, se on niin silleen korvik, oikean sisustamisen korvi, että se voi Simsissä tehdä täydellisen kodin. Ja siis tuu kotona, siis pelaamassa
1: Simsia ja sisustaa Simsissä. Hmm.
0: Ja niin mietin, että onko tämä ihan sama asia vai onko tässä, onko tässä joku vielä hmm. uusi ilmiö? Tosi
1: kiinnostavaa. En osaa sanoa. Hmm. Mutta nostan hattua Sims-sisustajalle. Mikäs sua vaivaa?
0: Mua on aina vaivannut niin sanottu suomalainen työmoraali. Se, mitä joskus on kutsuttu protestanttiseksi tai luterilaiseksi työetiikaksi, ja aina tietysti, mistä se johtuu. Ja totta kai sille löytyy monia eri juuria, että agraarinen kulttuuri yleisesti tai totta kai kristinuskon ja kapitalismin kehittyminen Suomessa, niin kuin muuallakin, Mutta nyt mä löysin aika kiinnostavan vähän materiaalisemman selityksen Päivi Uliaksen väitöskirjasta hyvinvointivaltion läpimurto. Ja jos jotenkin tiivistäisin sen kertomuksen, minkä tai Päivi Ulias sen kirjan alkupuolella kertoo, niin se menee jotenkin näin, että, että ennen sisällissotaa 1918 Suomessa oli aika jyrkkä luokkayhteiskunta. Oli tämä säätyjako, joka nyt varmaan kaikki on edelleen koulussa, että suurin piirtein aatelista, papista, ja porvarista, siis talonpojat. Suomessa oli todella muinainen yhteiskunta, Rakenne, ja oli paljon feodaalisia piirteitä, siis tuossa reilu sata vuotta sitten vielä. Ja tämä luokkajako ja kaikki niinku torppari, torpparien asema, siis, siis niinku tyyppien, jotka, jotka käytännössä viljeli vuokratiloilla ja, ja eli niinku hyvin epävarmassa asemassa, niin kaikki nämähän sitten vaikutti tähän sisällissotaan josta tänä vuonna paljon kohkataan. Ja sitten sisällissodan jälkeen niin Suomessa hallitsee tietysti, Miettii, että miten nyt tällaista kansaa voi tällaisen tilanteen jälkeen hallita ja eheyttää. Ja sitten päätettiin, että ratkaisu tähän on se, että, että annetaan kansalle maata. Että sitten kun ihmisillä on maata jotain viljellä ja riittävästi tilaa, niin, niin sit, tota, ihmisillä oikeastaan ei tarvitse tarvi, tota, järjestää mitään valtiollista sosiaaliturvaa. Ja ihmiset sitoutuu maahansa ja oikeastaan niitä ei tarvitse maksaa kunnon parkkaakaan sitten ja... Tätä väitöskirjaa lukiessa jotenkin hämmensä, että, että miten totaalinen kehitysmaa Suomi oli sotien välillä. Että siis Suomi panosti käytännössä vain vaan, vaan niin metsäteollisuuteen, että oli yksi ainoa raaka-aine. Ja sitten sit muualla niin järjestettiin muissa maissa propagandekampanjoita suomalaisia työläisiä vastaan, koska suomalaisia syytettiin hintojen ja palkkojen jatkuvasta polkemisesta ja neuvostotyöllisestä halpatyöstä. Ja ja tämä meininki jatkoi sitten toisen maailmansodan jälkeen, kun, kun tota, taas sitten kaikkia evakoita ja muutenkin niin, niin tota, sijoitettiin maatiloille ja, ja tota, oli nämä rintamämiestaloutta ja näin. Ja sitten sit tämä keksintö on se, että, että tota, oikeastaan tämä suomalainen työetiikka tai työmoraali, niin se syntyi tästä sotien jälkeisestä agrariympäristöstä, koska siis sitä ennähän, jos oli ollut luokkayhteiskunta, semmoinen vanha feodaalinen yhteiskunta, niin silloin oikeastaan niin kun suhte työntekoon oli vähän ristiriitainen, että, että toisaalta yhteiskunnassa ihaltiin aatelistoa tai papistoa, joka ei tehnyt työtä, että oli, oli semmoinen joku joutilaisuuden ihailu, ja sitten taas ne, joille oli pakko tehdä työtä, niin ei sitä jotenkin koettu omaksi, tai sitä koetettiin vähän vältellä sitten. Mutta et, et sitten kun, sit kun tota tuli tämmöinen tilanne, missä ihmisillä olikin mahdollisuus ja ehkä myös pakko viljellä ruokansa itse, niin, niin siinä vaiheessa sitten syntyi tämä, tämä tuota, työmoraali. Päivi Ullis tälle, että työntekoon kasvattaminen oli kunnollisen perheen tärkein perintö lapsilleen. Jos oppi tekemään kaiken aikaa työtä, oppi hankkimaan polttopuuta, oppi ompelemaan, jaksoi kykkeen marjassa, hankkia eläimille ruokaa ja tehdä töitä talossa, selvisi hengissä ja pystyi auttamaan muitakin perheenjäseniä. Ja jotenkin tä- tässä niin se vanha luokkayhteiskunta murtu ja tuli tämmöinen eetos, että jokaisen pitää pärjätä omillaan ja viljellä omaa ruokansa. Ja sitten siihen yhdisty myös semmoinen yläluokan ja jouttilaiden aatelistotyyppien halveksunta. Ja arvostus lunastettiin yksinkertaisesti olemalla vahva ja ripeä ja tekemällä työtä. Mutta jotenkin tämä tuli tosi myöhään, ja, ja Suomi oli vielä 50-vuotiaan asti tämmöinen maanviljelijä osittain omanvarainen valtio, tämä oli mulle jotenkin...
1: Ja onko se ajatus sitten, että tapa suhtautua työntekoon siirtyi kitkattomasti myös palkkatyöhön?
0: No, Päivi Uljas ei sitä ehkä suoraan sano, mutta, mutta tota, jos miettii, että miten paljon meillä on työelämässä sellaisia sanontoja, jotka periytyvät jostain agraari niin jostain maatalon töistä ja tälleen, niin totta kai tulee sellainen mieleen, että, että tulisiko sieltä sitten se niin kuin tosi vahva semmoisen kunnollisuuden ja, ja raatamisen työnkultin. No kyllä tämä
1: kuulostaa, kuulostaa musta jotenkin. Just materialistisemmalta ja jotenkin selkeimmältä selitykseltä kuin semmoinen, että epämääräisesti viitataan siihen johonkin protestanttiseen työetikkaan. Joo, ja sitten tähän liittyy kaikkein kiinnostavaa niin se, että, että 50-luvulla,
0: tai itse asiassa mä ihan muista, että milloin ensimmäiset lapsilisäjärjestelmät rakennettiin, 2040 40 vai 50-luvulla, mutta joka tapauksessa niihin aikoihin, niin, niin oikeastaan lapsilisätkin oli niin kuin tällaisen omavaraisen mökkielämän, tukemista valtion suunnasta, koska lapset oli tärkeää työvoimaa näille maataloille. Jotenkin tätä kai ajatelleeksi sille, että missä tilanteessa joku järjestelmä pistettiin pystyy. Ja sitten jotenkin mulle herää tässä kiinnostavia assosiaatioita, niin kuin se, että Tiedätkö Lasse Nordlundi? En. Se on tyyppi, joka on tullut kuuluisaksi siitä, että se on kokeillut 2010-luvulla Suomessa, että että onko mahdollista elää täysin omavaraisesti sillä, että ei osta yhtään mitään, tekee kaiken itse, viljelee kaiken ruokassa itse, tekee vaatteensa itse niin ja Ja se on todennut, että, että tuota, suht kovalla työllä ja opiskeluilla, niin se, kyllä se on mahdollista. Ja sitten niin tätä pidetään ihan täysin ekstrimityyppinä, mutta sitten tämän suuntaista elämää Suomessa tosi moni eli vielä 50-luvulla, jossa, jossa kaupasta ei oikeastaan mitään muuta kuin kahvia, sokeria, tupakkaa ja petrolia. Ja sitten kaikki, kaikki muu saatiin itse, siis ainakin elintarvikkeista. Et maito voi, peruna, puura, porkkana, punajuuri, naurit, marjapiensaatkalla. Kaikki saatiin itse niin markkinoiden ulkopuolelta.
1: Mun mielestä lapsetisissä ja niiden synty alkuperässä on kiinnostavaa se, että koska ne on syntynyt tämän kertomuksen mukaan jossain sellaisessa kontekstissa, mikä, tai sellaisissa oloissa, mitkä ei enää päde, mm. ei pidä mm. paikkaansa, niin silloinhan voisi tavallaan myös helposti päätyy väittämään, että no eihän sitä sitten niinku enää tarvitse myöskään pitää, koska ei niitä olojakaan ole olemassa, tai jotain mm. tällaista. Ja sitten se on jännää silleen, että kun itse kaikkia tämmöisiä sosiaalitulon muotoja perustelee aina samalla tavalla, mm. että ylipäätään mikäli pystytään tuotannon arvon repimään jotakin osia ihmiselle takaisin, niin tehdäänpä niin, mm. koska tavallaan se ajatus on siinä yleistetysti, että siitä kuitenkin vaikka noit systeemejä pystyisi rakentamaan, ja niin aina siitä jää kuitenkin epäoikeudenmukainen osuus sen työnteettäjälle, Ni niin sitten siinä vaan musta helposti sen vasemmistopuolueet putoavat ansaan, jos ne yrittää perustella lapsillisia jollain ansaitsemisella tai jollain tällaisella tavalla. Toi on hyvä pointti ylipäätään se, että, että jos puhutaan sosiaaliturvasta tai sosiaalituista,
0: niin, niin mikä on ansaittu tai minkä mikä ihmiset kokee ansaituksia? Toi tuli tässä väitöskirjassa myös esille, Silleen, että 50-luvulla niin monet suomalaiset koki tosi häpeälliseksi sen, jos kunta vaikka elätti suoraan. Että se, oli, se oli nöyryttävää, että ei pystynyt elättämään omalla työllään ja joutui ottaa vaikka rahaa suoraan jostain vastaan. Mutta sen sijaan oli täysin kunniallista, jos käytti toisia tukimuotoja. Niin kuin, että jos perusti maatilaan, niin siitä sai palkkion. Ja sehän on sosiaaliturva, että valtio maksaa tilan perustamisesta palkkion. Ja sitten jos kävi, kävi tuota työllistämistöissä, ja siis Suomessahan työttömyysturva joskus tuohon 50-luvun aikoihin niin oli sitä, että jos, jos ei sulla ollut omia töitä ja tarvitsit palkkatöitä, niin sit valtio järjesti jotain niin kuin joskus järkeviä infrarakennushommia, joskus täysin huuhaa töitä, mutta niitä kutsuttiin työllisyystyöksi. niin, niin tässä ei ollut mitään häpeällistä sitten, mutta sekin oli yksi sosiaaliturvan muoto. Niin jotenkin tämä, että, että vaikka niin kuin rahallisesti kaikki... Voitaisiin niputtaa samanlaisiksi kaikki sosiaaliturven muodot, niin silti toiset koetaan tai ok. Nykyään meillä esimerkiksi joku pienyrittäjä starttiraha, niin ei siinä nähden mitään ongelmaa, mutta, mutta sitten niin kuin toimeentulotuki tai kaikki tällaiset muut, niin ne on sitten valtavan häpeällisiä, vaikka se on niin tavallaan, voisi ajatella, että se on sama rahasumma, joka menee niihin.
1: Otin viimeksi jo vähän tuosta uudesta Musta Pantteri, Black Panther-elokuvasta. Ja mä haluaisin vähän palata tähän aiheeseen, koska se jäi mietityttämään mua. Kun mä olen supersankarielokuvien elokuvien suuri ystävä. Mä en tiedä, Yritä sä... Yritän
0: pidetään röyhtäystä tässä.
1: Hähä, ota aikasi. Jo. Sä että sun ei just nyt tarvitse puhua ja niin. joudut ei. heti pulaan.
0: En mä siis oikeastaan, mä en ihan täysin ymmärtänyt sitä, koska taisi... mä joskus tulee hyviä vastaan. Joskus ei, mutta emme en sillä genrenä ole mikään suuri fani.
1: Hmm. Mä en osaa seittää oikeastaan, minkä takia mä tykkään niistä, mutta yksi asia, mihin mä oon kiinnittää niissä huomioon, on, että niissä on mun mielestä selkeästi näkyvissä jännite laitteiden käytön ja fyysisen voiman välillä. Tämä on aika säännöllinen piirre näissä, näissä elokuvissa, että niissä on tosi paljon kaikkia sellaisia teknisiä vimpaimia. Se on oleellinen piirre just vaikka Batmaneissa ja, ja oikeastaan kuin niinku, No Iron Mankin tavallaan perustuu siihen aika monet. Tuommoiset leffat perustuu jotenkin siihen. Ja sitten, ja ehkä voi sanoa, että on jänniten fyysisen voiman tai inhimillisen voiman ja sitten ei-inhimillisen voiman välillä myös, koska sitten tavallaan on supervoimat ja sitten on ihmisen omat voimat. Että jos vaikka tässä Black Pantherissa, tämä Musta Pantheri on siis tämmöinen, tämän, Wakandan kuvitteisen valtion kuningas, ja sitten jos joku haluaa haastaa ja ta- kamppailla kruunusta, niin se prosessi etenee tavalla, että tämä musta pantteri on tämmöisiä supervoimia, niin juo sellaisen juoman, jonka kautta hän menettää nämä voimansa, ja sitten äh, hän kamppailee niin kuin omilla voimillaan toista ihmistä vastaan. Eli siinä tuotetaan tämmöinen tilanne, missä on ihmisen, ihminen ihmistä vastaan. Ja sitten tässä Batman The Dark Knight Rises-elokuvassa, äh, Oletko nähnyt sen leffan? Joo,
0: siitä trilogiasta mä pidin erityisesti kyllä.
1: Joo, niin siinähän just on tämä Bane, joka on mm. tämmönen samasta tämmöisestä niin kuin ja mikäs tää nyt voisi olla jonkinlainen ritarikunta, tämän tyyppisestä
0: ah, joo, joo. League of Shadowsista peräisin
1: oleva taistelija. Ja sitten Batmanin ja tän Banein väliset kohtaamiset tapahtuu, siinä on kaksi kohtaamista ja ne molemmat on nimenomaan ilman aseita, eli ne taistelee pelkillä käsillä toisiaan vastaan. Tai Batman yrittää vähän käyttää tätä teknisiä välineitä, mutta sitten se on kuitenkin se raaka voima, joka siinä lopulta ratkaisee, ja tahto. Tällainen.
0: Tästä tulee mieleen myös tosi monet elokuvat, ja myös pelit, niin kuin Metal Gear Solid 1 ja 4, ja sitten monet James Bondit, missä on valtavasti teknologiaa ja kaikkea niinku uusinta salaisten valtion elinten rakentamaa härpäkettä, ja sitten kuitenkin ne ratkaisevat taistelut, käydään sille kaksi mm. miestä toisiaan vastaan.
1: Joo, niinpä. Ja siis voisi ajatella, että just vaikka Batmanissä, niin jos haluaisi oikeasti Batmanista eroon, niin kannattaisi vaan maksaa köyhälle, että se ampuu sille jossain bileiden vessassa. Niin. Esimerkiksi. Mutta sitä ei ikinä tapahdu. Ja tässä on musta jotain, jotain kiinnostavaa, että näin ei tapahdu. Et näitä esimerkkejä on musta aika loputtomasti siitä, miten riisutaan teknologiaa ihmisistä tai niiden ei-inhimilliset voimat, ja nostetaan ne ihmisten omat ikään kuin organisaat tai luonnolliset voimat esille. Ja mä oon miettinyt, että... että tässä on jonkinlainen linkki mun mielestä luonnontieteiseen kehitykseen, ehkä teollistumiseen, jossa ä, ihminen kesytti ä, kaiken ympärillään ja siis tavallaan sit myös itsensä. Eli luotiin sellaisia laitteita, joilla pystyttiin ylittämään ä, riippuvaisuus ä, tietyllä tavalla ympärissä. ja ainakin väliaikaisesti ajateltiin näin, että et ihminen nousee luonnon herraksi ja voi vaikka säädellä sitä että niinku kuolleisuutta ja tällaisia juttuja, ja, ja tehostaa tuotantoa. Mutta sitten samalla tietysti tapahtui myös se, että et ruvettiin vähitellen ylittämään myös ihmisyyttä, joka tietysti on osa sitä samaa luontoa erällä tavalla. Eli pystyttiin tuottamaan, tuottamaan sellaisia voimia, jotka ylittää ihmisen omat voimat. Ja nyt on nämä tekoälykeskustelut ja, ja muut tällaiset liittyy, liittyy samaan. Mm. Ja sitten mun mielestä tässä tilanteessa näkee, että jatkuvasti eri paikoissa todistellaan, että on joku inhimillinen, joku jakojäännös, joku joka on oleellinen. Sitä täytyy, täytyy jotenkin vahvistaa, tai mä huomaan, että sitä aika paljon vahvistetaan, että vähän niin kuin siinä olisi joku pelko, että, että me tuhotaan itsemme, tai ihminen tuhoaa itsensä.
0: Tämä on mulle sillä hämmentävä juttu, että mä oon ihan lapsesta asti miettinyt, että minkä takia olympialaisissa tai urheilukisoissa ei saa käyttää dopingia tai jotain robotterajoja Tai en tiedä, saako siellä käyttää mutta todennäköisesti ei. Mutta jotenkin, että miksi meidän täytyy niin, niin tiukasti vetää rajoja siihen, että, että vaikka urheilukisoissa niin todella aerodynaamiset ja oikeasta paikasta puristavat trikoot ja niin uusimman teknologian tukemat valmennusmenetelmät, että ne on ok, ja... Niin tällaiset, tällaiset välineet on olkoon, mutta sit, sit doping ei missään nimessä, että se, se jotenkin antaisi liialliset supervoimat, että siinä, siinä mennään niin kuin ihmisyyden yläpuolelle. Minusta se olisi paljon kiinnostavampaa nähdä just sellaiset kisat, missä kaikki jotenkin virittelisi itseään äärimmilleen. Tietysti, tietysti kyllä mä sen ymmärrän, että jossain, vaikka steroidien poksimisessa jossain vaiheessa tulee, tulee vain niin terveysongelmat vastaan, mutta niin kuin, niin kuin periaatteen mielestä olisi paljon kiinnostavampaa just nähdä ihmiset jotenkin supervoimien kantajina eikä silleen, että me yritetään aina ensin paljastaa jotenkin se reilu inhimillisyys ja sitten laittaa sekin saamaan.
1: Niin, ja se jotenkin ihmisen, konemaisuus, siinä kain, tai ihmisen ja koneen ero on se, mitä siinä mun mielestä yritetään koko ajan asettaa. Mutta ja... mikä, se, mikä niin
0: dopingissä vaikka on se, mikä, mikä tekisi ihmisistä koneen?
1: No niin, no siis kai se on vaan se jonkinlainen ajatus siitä, että keho, keholla on joku tietty, tai että asetetaan joku tämmöinen, että keholla on niin kuin nämä omat ominaisuudet, ja sitten sehän on aina täysin keinotekosta vaikka, koska urheilijathan popsii ihan hirveän määrän kaikkea, kaikkea sallittuja aineita, ja sitten aina vedetään rajat, että nämä ei ole sallittuja aineita.
0: Tai että mun käsittääkseni kofeinista tulee dopingia vasta, jos se ylittää tietyn pitoisuuden elimistössä.
1: Niin, mutta mun mielestä että se ajatus siitä rajasta on siis se oleellinen juttu, että se niinku vedetään jonnekin ja sitten se varjellaan tiukasti. Koska se, äh, tai mä en oikeastaan osaa sanoa ihan tarkkaan, että mistä se johtuu, mutta just näissä elokuvissa, se onkin kiinnostavaa tavallaan, että ne jatkuvasti, että se jännite on siinä myös olemassa koko ajan, että on se hinku ylittää sitä inhimillisyyttä ja luoda niitä mielettömiä laitteita ja jumaluuksia ja kaikkea tällaista, mutta sitten aina niinku palatetaan mm. takaisin se tilanne tai jotenkin käsitellään sitä ihmisyyden katoamisen, ihmisen kuoleman traumaa niissä elokuvissa.
0: Voisiko tämän liittää jotenkin siihen, trendi, että nykyään kaiken teknologian keskellä, niin just, just nyt pitää sit olla salilla pullistelemassa lihaksia ja just nyt ihmiset pukeutuu kaupungilla jotenkin silleen, kun ne koko ajan menossa joogasalille tai lenkille, että jotenkin nyt pitää niin manifestoida sitä paluuta johonkin kehollisuuteen. Hirveästi puhutaan myös kehollisuudesta ja jotenkin kehollisesta läsnäolasta ja, ja niin edelleen. Ja sit ehkä myös sillä tavalla, että että aikaisempina vuosikymmenen tai vaikka 50 vuotta sitten, niin, niin, niin jos miettii vaikka, että mitä intellektuellit teki silloin, niin se, se ei todellakaan ollut mikään treenaaminen, vaan enemmän just niin kuin kehosta irtautuminen ja kaikkien päihteiden vetäminen ja niin kuin lukeminen ja ajattelu ja näin. Ja nyt, nyt sitten kaikki, kaikki juoksee maratonia. Jotenkin se on kääntynyt tälle, että mitä enemmän me edetään tässä kehityksessä niin sitä enemmän pitää jotenkin vähän epätoivoisesti. Ilmoittaa, että itse asiassa olen hyvin kehollinen ihminen, ja täältä löytyy ruumisten kaiken harpakkeen alta.
1: Niin, ja varmaan voisin ajatella, että tuohon liittyy myös sen ruumiillisen työn katoaminen jotenkin. Että et jos intellektuaalisuus on ollut nimenomaan erontekovaksi työvä- suhteessa luokkaa mm. joka tekee ruumiillista työtä, mm. niin sitten jos ei sitä erontekoa enää tarvitse tehdä, tuli vaan mieleen mm. siis jotenkin mm. tuosta... Mm.
0: Ja, kyllä tämä varmasti on tuossa
1: mm. mukana. Joo, mulla ei ole tähän mitään suurta kokoavaa äh, vastausta tai pointtia, mitä mä yritän tässä sanoa. Mä vaan niin kuin poh- pohdiskellut tätä jännitettä, koska se näkyy jotenkin joka paikassa koko ajan, sit, kun sitä alkaa miettiä.
0: Joo, musta tuntuu, että se on ehkä nyt niin kuin vähentynyt se fiilistely, mitä, mikä ehkä alkoi kasarilla ja milloin kanssa olisi ollut huipussaan, ehkä 2000-luvun alkuvuosina, mutta siis tämmöinen... Niin kuin transhumanismi tai, tai että, että kohta me päästään kehosta kokonaan eroon ja aplaudetaan itsemme jonnekin kyberavaruuteen. Tai, tai oikeastaan se, mikä oli Kasarin alkuperäisen kyberpunkin ytimessä, just se, että, 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 joo, että, että jätetäänkin jäähyväiset ihmiselle ja, ja niin kuin ihmisen heikolle lihalle ja puutetaan ne koneosat kiinni ja kytketään virtapiirit aivoihin niin jotenkin. Tuntuu, että tällainen on vähentynyt ja sitten sen tilalla jotenkin enemmän sille, että lisää luomuliikuntaa ja, ja niin varotaan nyt liikaa kiirettämästä ja, ja että teknologia ahdistaa kaikkea. Tämmöinen on taas lisääntynyt, ikään vasta liike on tullut.
1: Mä kuulinkin tässä, tähän liittyvän ihan kiinnostavan anekdootin. Yksi tuttava tai toveri oli perehtynyt alt-right-keskusteluihin ja Lukenut sieltä sellaista niin transhumanistista fantasiointikamaa, mutta sellaista uusfasistisesta näkökulmasta, missä just fiilisteltiin tätä, että sitten voidaan liittyä tämmöisen keskustietokoneen osaksi. Mutta koska tietysti oli kyse tämmöisestä fasistisesta pohdinnasta, niin sitten siinä kuitenkin oli ajatuksena, että vain kyvykkäimmät aivot pääsevät liittymään siihen. Mikä on musta tosi hauska ajatus, että ikään kuin joku sellainen supertietokone tarvisi jotain tietyn tyyppisiä aivoja, tai että ikään kuin se laskentateho jotenkin olisi jostain niin ihmisaivoista liippuvainen, tai että silloin olisi tarve niin erotella jotain tiettyjä toisista. Se Toi on tosi koominen ajatus siinä mielessä, että siinä
0: ei yhtään ymmärretty, että ensinnäkään, että miten aivot toimii, ja miten tietokoneet toimii, molemmissa tavalla on pointtina se, että, 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 se, että molempien niin tapa toimia on sitä tehokkaampi, mitä hajautetumpi ja verkostoituneempi se on, että, että ihminen... Ihmisen aivot toimii paremmin, jos ne on verkostoitunut toisiin aivoihin, jos ne on kytketty kiinnostavina toimiviin ympäristöihin ja niin kuin yksikään supertietokone ei, ole, ei voi olla niin tehokas kuin joukkotietokoneet, jotka on liitetty toisiinsa ja jotenkin laskelmoi ajautetusti ja sitten se on, se on niin hauska ajatella, mitä se yksilöllisen kyvykkyden ajatus enää tarkoittaa sellaisessa ympäristössä.
1: Mä en tiedä, tiesinkö sä, että sä puhut Suomen cook, eli cuck u Suomen kuninkaan kanssa tässä? Mä aina vähän epäillyt tällaista, mutta niin. hyvä, että mm. kerrot, mistä Ää, on kyse. Eli tämä on nyt tämä titteli minulle jaettu Suomen johtavan miehen toimesta. Kuka on Suomen asiamiesjohtaja? Hende Laasanen.
0: Ahaa, se on edelleen
1: siis. En mä tiedä, onko se johtaja, miten, mä en tiedä, miten nämä hierarkiat menee. Ehkä ne järjestää jossain kellareissa jotain salaisia turnajaisia okay. tai jotain tällaista, mutta siis tää mun imagejuttuni on, on poikinut tällaisen tota, oman keskustelun, jolle tilan antaminen on tietysti ehkä hivenen kyseenalaista, mutta mua kiinnostaa vaan analysoida sitä just tämmöisen maskuliinisuuden äh, kannalta. Eli tämä CUCK tai cock äh, tulee ymmärtääkseni sanasta cuckold, Eli siinä on kai niin kyse tällaisesta, että joku muu toimii aisan kannattajana. Hmm. Eli tavallaan, ää, eli, niin kuin, että tämä on mun ymmärtäkseen niin alt-rightin demaskulinisoiva ää, haukkumasana, jolla viitataan siihen, että on joku tällainen mies, jo, jota, jonka, kumppania, niin joku, jonka kumppanilla on sitten irtosuhteita tai suhteita joku toisen kanssa. Olenko mä ymmärtänyt oikein?
0: Joo, eikö se aika samaa kategoriaa kuin tämä soy boy, soy poika, eli siis, mm. joka liittyy siihen, siihen tuota myyttiin, että että soija jotenkin sisältämänsä hyvin pienen estrogeenin takia jotenkin vähentäisi mies viriliyttä mm. ja naisistaisi. Niin. Eli siis se on miehisen voiman vähentymisen mm. kokemuksesta tai väitteestä.
1: Niin, just, just näin hyvin määritelty. Niin, mulle tämä nimitys tuli tästä imagejutusta, jossa mä siis kerron tällaisen anekdootin siitä, kun mä olin mun tulevan tyttöystävän kanssa kaljalla, ja sitten mä sanoin sille sellaisen kommentin, mistä se huomautti, että että se oli feminististä näkökulmasta tosi ongelmainen kommentti, ja sitten mä menin oksentamaan. Tietenkin se juttuhan on tehty silleen, että se ongelma mulla olisi ollut se, että mä sanoin jotain poliittisesti epäkorrektia, että se oli niin kauheata. Että oikeasti se liittyy enemmän siihen, että musta tuntui, että Reffit meni tosi hyvin, ja sitten sit tuntui, että okei, nyt tämä ei mennytkään hyvin, kun nämä vähän kosahti tässä.
0: Niin mäkin sen tulkitsin, että ei se ollut mistään mm. siitä, että sä oot niin. astunut feminismin vaan mm. just sillä, että tilanne perään
1: Mutta vaikka olisikin ollut niin, että... Tilan, että ongelma ei ollut vain tämä feminismi-ongelma, niin sitten, tai näinhän nämä analysoivat mm. nämä tuota, tyypit, niin sitten se ongelma siinä on se, että mä osoitan heikkoutta suhteessa naiseen ja, ja sitten vielä tuon sen esiin, niin se on tavallaan pahinta, mitä, mitä voi tehdä mm. ja sitten asettautuu, asettaa itsensä pilkan kohteeksi. Ja musta tässä on kiinnostava kysymys just se, että millä tavalla siinä sitten äh, miehuus vähentyy siitä, että, että kertoo tollaisesta. Koska jos ajattelee... Niin maskuliinista valta-asemaa tai maskuliinisuuden asemaa, niin se niin kuin liittyy mun mielestä siihen, että on yhteiskunnassa tiettyjä asemia, niin kuin ammattiasemia, johtavia asemia. Sitten on miehet pitää hallussaan pääomaa, pääomia. Sitten on niin paljon tällaisia kielellisiä käytäntöjä, joilla tuotetaan myös niin niin tämmöisiä sukupuolten välisiä hierarkioita. Ja, ja sitten se, että tunnustaa jotenkin rajatusti jotain tiettyä heikkouttaan, Samalla kun on niin imagejutussa nimenomaan tällaisena valkoisena miehenä niin kuin haastateltavana ja näyttä, näyttäytyy siinä pystyvänä ja sanavalmina ja kiinnostavana, niin mun on tavallaan ehkä vaikea nähdä, että se suoraan horjuttaisi jotenkin mun sellaista maskuliinista valta-asemaa. Tai sitä mä niin kuin aloin pohtia siinä keskustelussa, että, että tulkiseekö nämä tyypit nyt ihan oikein sitä, että, että mitä siinä tapahtuu tavallaan.
0: Niin, että ne ei, ei pysty näkemään sitä, että on erilaisia maskuliinisia valta-asemia, ja mm. ne, ne aina niin kuin ajattelee sitä jonkun muinaisen menneen sellaisen kovan miehen vallan kautta, sellaisen miehen vallan kautta, joka ei paljasta heikkoutta ja joka niin kuin, on niin kuin kunniallinen tai pyrkii siihen, että ei menetä kasvojaan, ja jolla on, on niin kuin tietynlainen julkisivu, ja siitähän se, niin ne aina puhuitin no, se, vaan se yksi, yksi miehen malli, eikä näe sitä, että, että nykytyöelämässä hyvin, tai parhaiten pärjää ne miehet, jotka on pystynyt siihen maskuliinisuuteensa jotenkin sisällyttämään jotain sellaista fluidiutta tai, tai feminiinisyyttä. Tästä on siis miestutkija Jiri nieminen on varmaan 10 vuotta puhunut ja kirjoittanut jo siitä, siitä että miten vaikka Aleksandra Stubin on liittynyt sellainen, että niin kun, no, silloin aikoina puhuttiin metroseksuaalisuudesta. Että vähän semmoinen, että esittelee kehoa julkisuudessa ja hoitaa ihoaan ja on, onkin positiivinen. Ei ole ihan perinteinen mies, mutta on silti niin todellakin valtaa pitävä tyyppi. Mutta et, et, et pitää sitä valtaa yllä silleen, että vähän integroi siihen
1: kaikkea uusia vaikutteita. Ja sitten tämän metroseksuaalisuuden jatkeeksi tai rinnalle tai päälle, jollain tavalla tullut myös tämä tunteista puhuminen. Ja, ja sitten ehkä vielä jollain tavalla se sellainen, mistä me ollaan puhuttu, tämä itsensä purkaminen ei niiden maskulisten valta näkyväksi tekeminen ilman, että ne varsinaisesti siitä hajoaista, että niistä varsinaisesti luopuisi. Mutta että se on tietysti ää, epäselvää, että milloin niistä luopuu ja milloin ei. Että varmaan, mä luulen, että siihen asettaan liittyy siihen itsensä purkamiseen myös oikeasti sellaisia tilanteita, missä, missä niin kuin, miesten asemat myös Suht, tai niin että et miehet niin voi myös luopua tai niin ei välttämättä, sit, tai ainakin niin luoda tilaa myös niin muiden sukupuolien esiin nousemiselle. Mutta se, että et mä mietin vaan just sitä, että et mun mielestä ainakaan se, se, että puhuu tunteista tai puhuu jostain feminismistään ää, lehdessä, ei automaattisesti ole merkki siitä, että olisit luopumassa yhtään mistään tai antamassa tavallaan periksi. Et mun mielestä mä en tavallaan ansaitse sitä kunniaa tuolla, mitä mä oon tehnyt tossa. <laughs> sä meet hiljauksi, ootko pohdiskeleva?
0: Mä pohdiskelen. Joo. Oliko jotain muita ajatuksia? No mä mietin
1: siis, nythän on ollut myös julkisuudessa toi Rafael Donner, joka on Jön Donnerin poika, joka on aika paljon tehnyt haastatteluja, viime aikoina on antanut haastatteluja, jossa hän puhuu tällaisessa, että niin kuin maskuliinisuuden purkamisesta, mutta sitten toisaalta samaan aikaan hän on niin valkoinen mies, joka on just kirjoittanut esseekirjan, mikä on tavallaan se sellainen jotenkin tosi tyypillinen asia, mitä, mitä tehdään, että jos halutaan luoda asemia itselle niin, niin suomalaisella kulttuurikentällä. Ja, ja sitten hän on myös niin tämän Jön Donnerin poika, poikana myös käyttänyt isänsä aika paljon tässä markkinoinnissa hyödykseen. Että se Jön Donner on kaikissa kuvissa, myös promokuvissa ja tällaisissa, niin sit siinäkin on kiinnostavaa se, että, että siinä on jonkinlainen maskuliinisuuden purkamiseen elee samaan aikaan, kun se valta-asema säilyy. Että et, et just nyt et miten eleet ja se konkreettinen valta ei ole sama asia, niin mun mielestä Joo. se näkyy jotenkin tuossa imagejutussakin, että mä teen jonkun tietynlaisen eleen, mutta kyllähän se samaan aikaan vahvistaa nimenomaan mun asemaan se, että mä oon siinä jutussa. Niin, ja kyllä musta tuntuu, että sä oot jossain paljon paremmassa
0: maskuliinisessa valta-asemassa kuin joku Henry Laasanen tai, tai suori pertein kukaan muukaan näistä miesasiamiehistä. Hmm. Ehkä ne on vain kateellisia sun mielestä. Niin,
1: ehkä, ehkä ne on niitä todellisia CUCK-miehiä. <lostiifiers> <losti> 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 Eikö mu- siis tuli tästä myös mieleen sellainen teoria, mikä mä oon tai Mitä on esitelty tuossa Leaf uh, Surfistin yhdessä podcastissa. En varis oikeassa, ei se taisi olla siinä toissa. No, mutta kuitenkin Lilla Revetissä muistaakseni. Teoria siitä, että, että miesten maskuliinisuuteen liittyvät eleet on suhteessa siihen, että miten paljon yhteiskunnallista valtaa niillä on. Että että, että että se kai on tämmöistä populaarikulttuurin teoriaan liittyvä juttua, että on analysoitu räpin tällaista imagologiaa ja näitä kaikkia niin kultaketjuja ja tappelukoiria ja tatuointeja ja tällaisia. Ja, ja niin puhuttu siitä, että, että, se voi liitt- että sellaisen maskuliinisuuden korostaminen voi liittyä siihen, että ei ole yhteiskunnaisia valta-asemia, vaikka jollain... Yhdysvaltojen köyhien lähiöiden asukkailla ja sitten taas, että sit jos on paljon valtaa, niin sitten jos on samanlaista tarvetta asettaa sitä maskuliinisuutta kuin niinku yksinkertaisilla tai voimakkailla ulkoisilla signaaleilla, niin tämä on ehkä sellainen, että mun mielestä nämä laaslaset, tai Suomen hyvin ohut äh, fasistioikeisto tai oikeista tai, tai miesasiamiehet lukee niin tosi yksinkertaista on prisman läpi sitä maskuliinisuutta, jos ne ajattelee, että se tuhoutuu sillä, että sanoa jotain feminististä.
0: Joo, tämä on kyllä totta, Se osoittaa vaan, että miten alkeellista niiden, niiden yhteiskunnallinen ajattelu on ja ylipäänsä yleistä sillä tavalla, että, että silloin, kun valta toimii hyvin, niin sen ei tarvitse jotenkin manifestoitua, sen ei tarvitse näyttäytyä. Tai, tai että silloin, kun poliisi on tuolla kadulla hakkaamassa ihmisiä pampuille ja sumuttamassa kaasuilta, niin sillä on nimenomaan se tilanne, että että tilanne on menetetty ja tilanne on lähtenyt käsistä ja tilannetta ei hallita ja valta ei toimi. Et jos sitä valtaa pitää niinku jotenkin, tai vallan pitää jotenkin esitellä esille, niin silloin valta on tosi hatara ja kyseenalainen. Ja samoin nämä miehet, jotka, jotka tuota esittelevät oma miehutta, niin ne on kaikkein niinku hauraimpia miehiä, kun taas sitten ne itsevarmat miehet, jotka voi tuoda niitä epävarmukseen esille tai, tai tota jotenkin fluidisti, seikkailla erilaisten sukupuoli välissä, niin, niin, niin niillä on kaikkein tavallaan varmin tai paras, paras asema oikeastaan. Mm.
1: Ja ehkä se, mitä tuosta niin haluaisin niin sanoa tai mitä olen todennut, on se, että, että sen traditionaalisen maskuliinisuuden purkamisesta ei seuraa mikään feministinen tulevaisuus tai patriarkaatin murtuminen välttämättä, vaikka se on tietenkin osa sitä.
0: Minusta tuntuu, että tämä itseään purkaavat miehet on semmoinen meidän podcastin oikeastaan pääteima, johon me aina, aina palataan. Meillä me oli se niminen jakso, muistaakseni neljäs jakso, ja me ollaan sen jälkeen tähän, että, että on entistä enemmän miehiä, jotka tuntuu loputtomasti purkaavaa maskuliinisuutta, ilmaisten sitten pääsee oikeastaan mihinkään niin toisenlaiseen olemiseen missä tapaan jotenkin, se juttu ei mene eteenpäin, että se kertyy kuitenkin sen, sen niin miehen ympärille. Ja, ja sitten mä oon kirjoittanut myös se, saman nimisen esseen, joka, joka tulee todennäköisesti nyt syksyllä julkistava esseekirja, etenkin tämä on sellainen aihe, mikä vaivaa meitä ehkä kaikkein eniten mm, <köhön> selvästi. Niin, niin tota, mä nyt mietin, että mulla on kolme jatkopointtia tähän teemaan, jos jotenkin vois miettiä joskus ehkä, että pääsikö näiden pointtien kautta eteenpäin tästä. Että et sitten kun okay, että jos meillä on nyt miehiä jotka haluaa purkaa maskuliinisuutta ja sitten ei oikein tiedä, miten päästä eteenpäin tästä, niin niin se, että, että on se ehkä parempi tehdä jotain muuta kuin jumiotua siihen loputtamaan itsensä purkamiseen ja, ja siihen performanssiin. Ja, ja yksi tärkeä mittari minusta tässä on se, että, että miten suhtaudutaan toiseuteen ja niin miten avaudutaan sille tai pystyy myöntämään toiseuden. Ja, ja se, se, että myöntää toiseuden tai myöntää erilaisuuden, ehkä niin vähemmistön tai, tai jonkun outouden, niin, niin tota, se on kyllä tai, tai jotenkin, että silloin, silloin mä ollaan oikeasti onnistunut purkamaan sitä, jos, jos pystyy jotenkin avaamaan sitä ja myöntämään, myöntämään sitä. Mulle tuli mieleen hauskana esimerkkinä, uh, Ville Hyvöselle on sen nimiset elokuvat, se ohjelma on sen nimiset elokuvat kuin uh, Tuntematon, joka tuli viime vuonna, ja sitten Onnelliset, joka tuli pari vuotta sitten, ja niissä molemmissa esiintyy tämä Ville Hyvösen isä, Martti Hyvönen ja se on niissä elokuvissa niin semmoinen Leppoisa vanha maalaisukko, oikein niin kuin paradigmaattinen, valkoinen heteromies. Sitten se kuitenkin niin kuin on niissä elokuvissa mukana sille hyväksymässä kaiken, kaiken oudon, mitä tämä elokuvaohjaaja poika tekee, joka joka tuota, pukeutuu hameeseen ja meikkaa ja, ja niin tekee kaikenlaisia outoja meta-elokuvia. Ja sitten isä avaa silleen mukana, että okei, että jos tämä on tärkeä juttu mun pojalle, niin mikäs tässä, ja se ei syyllistä sitä, ja se ei pyri elok- näitä elokuvia jotenkin omimaan itselleen. Ja se on vaan mukana, mukana tukemassa jotain tällaista, mikä on toiselle selvästi tärkeä projekti, mitä se ei ehkä itse ymmärrä. Ja jotenkin musta on siistiä, että tämmöinen maalaisukko isäni, niin Tuntuu, että se pystyy purkamaan sitä maskuliinisuutta ilman, että se tekisi siitä mitään
1: performanssia. Se on vain mm. silleen,
0: että okei, okay, jos tämä on tärkeä juttu sulle ja sä oot erilainen ja koet olevassa erilainen, niin mä tuen tätä, että mikä tässä.
1: Jotenkin tuossa on paljon hyvää ja siis ehkä sen, mitä, mitä itsekin niin tavoittelen, on, että mä en lähtisi häpeämään niin kuin maskuliinisuutta, niin en lähtisi kieltämään sitä, vaan pystyisi toimimaan ja myös, koska oleminen on tilanottamista. Mm-hmm. Niin pystyisi myös käyttämään tilaa sellaisilla tavoilla, joidenkaan, jotka on niinku, tietysti neuvottelevat koko ajan niinku toisten kanssa siitä, miten niitä käyttää, mutta uskaltaisi myös olla olemassa mm-hmm. ja samaan aikaan olla kriittinen. Että se on kai se joku välimuoto, mitä tässä pyrkii niinku tekemällä toteuttamaan. Ja sitten musta tuntuu, että aina se niinku analyysi ei ole niin arvokasta kuin se, että kokeilee tapoja olla.
0: Mm-hmm. Joo, just toi, että... Et siinä loputtamalla itsensä ruotamisella ei välttämättä pääse ollenkaan niin pitkälle kuin sillä, että, että kokeilee jotenkin konkreettisesti olemista, erilaista olemista. Mutta sitten jos halutaan tehdä sitä tutkimista ja purkamista analysoimista, niin voisi olla hyvä, että sitä tekee joku muu kuin ne miehet itse itsestään ja toisistaan. Että, että annetaan vaikka jollekin queer tai, tai, tai naisille se... se tota, niin näppäimistö tai kamera tai, tai kynä ja niin kuin laitetaan ne tekemään miestutkimusta. mutta se on paljon mielenkiintoisempaa ja paljastavaa kuin se, että, että mies julkisuudessa tykittelee itsestään jotain kriittisiä pointteja. Ja kolmas pointti on se, että... Että tota, kyllä me musta ollaan laajasti sellaisessa tilanteessa, missä on, on tosi vaikea nähdä kuitenkin maskuliinisuutta minään muun kuin reaktiivisena ja nostalgisena, tai tuntuu, että kaikki yritykset puolustaa maskuliinisuutta, on, on tosi taantumuksellisia. Ja, 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 tota, ja sitten aina kun puhutaan jostain miehisyydestä tai, tai yritetään nostaa sitä kunniaa, niin jotenkin vain tuntuu, että siitä on niin helppo liukua katkeruuteen ja väkivallan, ihannointiin ja miesasiaaktivismiin ja tota, miesasia-aktivismi, lopulta siis näihin äärioikeustelaisiin identiteettiliikkeisiin ja suoraan fasismiin. kyllä se, niin se on tosi paljastavaa, että niin kun kaikki miesasiamiehet katsoo ja haikailee taaksepäin, niin sit feminismi jotenkin katsoo tulevaisuuteen ja miettii, että miten kaikki eri sukupuolet vois parantaa elämäänsä, ja miten ylipäänsä sukupuolijärjestelmiä voisi purkaa
1: mitä asiat voisi olla on sitä mieltä, että tämä osio jää hirveän yksipuoliseksi, jos vaan hän esittelee tässä suosituksensa, joten mä voin uh, haastatella sua. Eli mitä sä haluaisit suositella meille tänään ja meidän kuulijoille?
0: No, itse asiassa ennen suosittelua, niin namit, no, meidän perusta. ruotsi, nurkkaus meidän podcastiin, jossa opetettaisiin yksi ruotsinkielinen sanonta.
1: Se olisi tosi hyvä.
0: Koska mä oon tunnettu siitä, että mä en osaa ruotsia juuri yhtään. Oletko sinä
1: tunnettu siitä?
0: <hää> joissain piireissä. Ja sitten yksi meidän yhtään ystävä on että alkanut opettaa minulle ruotsia kaikkien sanontojen kautta. Niin mä mietin, että aina voisi käyttää viisi sekuntia siihen, että välittää jonkun elintärkeän sanonnan eteenpäin. Ja se voit sitten vaikka Ruotsin taitoisena jotenkin analysoida tai avata tätä.
1: Eh, joo, mutta... joo, jos me aloitetaan nyt, niin mä sitten tässä primavista, eli en ole tutustunut aiemmin, mutta anna palvelua. <laughs> Okei, okay, no,
0: mutta ensinnäkin, miten, miten ruotsin nurkkaus kääntyisi ruotsiksi? Mikä...
1: Uh, Svenska Hörnan ehkä. Svenska Hörnan. Hörnan, Hör... niin Hörnan Hör. niin. Svenska Hörnan. Joo, pitää tarkistaa, että mä en siis tosiaan ole myöskään natiivi, niin tota en aina osaa välttämättä sanoa, mutta näin mä sanoisin.
0: Okei, okay, mutta nyt tärkeä,
1: ehkä tärkeällä
0: asia, jonka mä oon oppinut ruotsiksi, on, että ja Pengar. Eikö tää ole hyvä Se on tosi hyvä, joo. Eli minä rakastan rahaa. Kyllä.
1: Yes. Minäkin. Jag elskar Pengar. Onko No niin,
0: hyvä, täällä mennään. Sitten niihin suosituksiin. No niin. Suosittelen kaikille lämpimästi sairastumista ja sairastamista. Mä viime jaksossa puhuin stressistä ja stressaantumisesta, ja nyt mulla ei ole juuri stressantunut olla, mulla päivästään hyvinvoima. Ja jotenkin freesiutunut oloin ja se johtuu siitä, että viime viikolla mä tulin kuumeeseen ja sitten jouduin pysäyttämään kaiken. Mä pidin siitä. Oikeastaan ne oli mä tämän vuoden parhaat päivät, kun joutui olemaan kotona sille vähän kipeänä. Tai siis silleen just, että, että oli kuumeessa, mutta mut ei ollut silleen niin, että olisi ollut ihan tajuton koko ajan. Ja jotenkin fiilistelin sitä. Onko sinulla tällaisia
1: kokemuksia? Mun sairastamiskokemuksissa on kyllä paljon positiivista ollut aina. Mä oon tykännyt tosi paljon olla kipeänä. Mä oon tykännyt siitä, että se päästää mut pois yhteiskunnasta, mm. pääsee pois velvollisuuksista, saa sääliä ja sitten saa kokemuksen siitä, että tarvitsee kehoa johonkin. Kehojen, voimien palaaminen kehoon tuntuu oikeastaan paremmalta kuin mikään muu mun mielestä.
0: Onko sinulla jotain sairauksia, joita suosit? Että jos pitäisi välitä vaikka ää, mm. Vatsataudin, ripulikuumeen tai Nuhan funktion väliltä, niin.
1: No, mä ottaisin sen kuumeen ilmasta Ripuli-Kuumeen. Kiitos, että sait tilaa. Minun mielestä Kuume on tosi hyvä sairaus. Joo. Siinä Joo. Se on myös ehkä kaunokirjallisesti käsitellyn sairaus. Joo. Siinä on se sellainen muuntunut tajunnan tila, että se ei pelkästään poista, vaan se avaa myös jotain uusia Joo. horisontteja
0: ja mä oon itse kuumefani myös ja pidän sitä hitaudesta ja outoudesta, minkä se tuo. Hmm. tuo. Ja sitten sellaisesta, että se, se ei niin totaalisesti viedä toimintakykyä välttämättä, eli tosi kova kuume, mutta, mutta sillä toimintakyky on tosi, tosi rajallinen, tai se, se, niin se aika on rajallinen, pystyy vaikka käymään suihkussa, mutta sen jälkeen on pakko mennä taas takaisin sänkyyn. Et, et jotenkin, että jotenkin on aina pakko, pakko palata siihen sänkyyn peiton alle, mä pidän tosi paljon peiton alla olemisesta.
1: Mulla oli sellainen viiden päivän sika kausi, silloin kun se Suomessa se epidemia, jonka aikana mä katsoin kaikki sopraanasin kaudet ja sitten, sitten kun mä menin välillä nukkumaan, sitten mä kuuntelin silloin Hubert Dreyfussin Heideggeri oleminen ja aika luentoja ja sitten mun unissa ne sopraanasin hahmot luki haidekkeri ja puhui Heideggeristä. Ja sitten oli hauskaa ja todella pelottavaa ja outoa, kun yhdessä Sopranos jaksossa sitten ruvettiin puhumaan oikeasti Heideggerista. <laughs> Okei, okay, kuulostaa tosi
0: hienolta. No.
1: Kyllä. Mutta jos se oli sun suositus, niin ehkä me voidaan sitten suositella vielä meidän kuulijoille, että koska me ollaan nyt päätetty, panostetaan enemmän teidän huomioimiseen, niin me toivotaan oikeasti, että te olette meihin yhteydessä. Meillä voi laittaa mikä meitä vai vaan Facebook-sivuilla inbox-viestejä. Sitten meillä voi kummallekin laittaa Instagramissa myös viestejä tai ihan vaan niin Facebookissa, mitä nyt sitten tykkää Twitterissä. Tai... tai Twitterissä. Me ollaan tosi monissa eri kanavissa. Ja laittakaa vaikka toiveita tai mikä fiilis on ollut tästä meidän uudesta jaksosta tai mitä vaan. <tos>
0: hic 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 hic